0: uno, la clase hoy pidieron que En la próxima semana, próximo Shabbat, vamos a leer en la Torá, la Perashat Balak. Esta Perashá nos cuenta, a propósito terminando la conferencia, pueden pasar como son pocas, pueden pasar a la oficina a recoger una las perashat que acaban de salir del horno. ok, recién salida para llevárselas a su casa o a, a donde uno vaya hasta el fin de semana y repasar. Tiene muchísimos mensajes, mucho musar esta Perashat. Perashat Balak nos cuenta en la etapa final de la trayectoria del pueblo de Israel en el desierto. ¿Escucha bien? Ellos habían librado dos batallas, dos guerras muy importantes contra dos gigantes, Tijón y Oro y con todas las anafasadas de la Torah, y guerras muy peligrosas y la ganaron con la fuerza de Hashem. Entonces ahí había un rey, Balak Melech Moab, el rey de Moab, cuando se enteró de esta victoria avasalladora del pueblo de Israel, como dice ahí mismo en la prealla, Shok Ashore el que que este pueblo está arrasando como arrasa el buey, el toro, ...la verdura del campo, el buey cuando come... ...los animales pequeños cuando comen el pasto dejan la raíz... ...pero el buey arranca de raíz, como que no deja nada... ...y de este pueblo, el pueblo de Israel... ...Ineam ayotchevim israelim... ...Vayhazet Ena descubrió la paz de la tierra... ...y tiene atemorizados y aterrorizados a todo el mundo... ...no hay quien pueda contra ellos... ...entonces Balak, el rey de Moab, se atemorizó mucho... ...y estos gigantes que nos apoyábamos en ellos... No pudieron defendernos, protegernos. Es como que vengan ahorita así para imaginarse un poquito. Que venga un grupo de terroristas, por ejemplo, por pensar así, de, mili de milicias. Y empiecen a, a pelear y a conquistar países. Y quieren, quieren conquistar el mundo. Entonces se conquistaron un pueblito por acá, una ciudad por allá. Y dice, bueno, y nosotros México, estamos, tenemos a Estados Unidos que nos protege. ¿Okay? Imagínense ustedes que pasan por Estados Unidos, en guerra contra Estados Unidos y le ganan la guerra. ¿Ya qué dice México? Pues ya, ya no hay nada que hacer. Entonces estaba, estaba terriblemente espantado el rey de Moab, no sabía qué hacer con, para enfrentar este peligro. Entonces cuenta la Torá que mandó a llamar, dijo, tengo que buscar una estrategia. Militarmente ya no voy a poder contra ellos, porque si estos poderosos militares no pudieron, yo menos voy a poder. La única forma es buscar una estrategia. O sea, necesito investigar cuál es la clave de la fuerza de este pueblo. Dijo, ¿dónde voy a investigar? Voy a investigar en la ciudad donde se crió el dirigente. El dirigente de este pueblo se llama Moshe. Y él se crió en dónde? ¿En dónde? No. En Midian. Porque él se escapó de Midian por haber matado al egipcio. Y estuvo 40 o 50 años, creció en Midian, escapado fugitivo de Egipto. Voy a investigar en Midian, que son amigos míos. Y les voy a preguntar, ¿cuál es el secreto de este hombre? ¿Cuál es la fuerza? ¿Qué tiene, la fuerza mística que tiene? Entonces mandaron a investigar ahí a Midian, un estudio, un análisis de personalidad de Moshe, y le dijeron los antiguos eh, filósofos de Midian, ¿sabes qué? El hombre este, su poder principal lo tiene en la boca. Es un hombre que abre la boca y le pide algo a Dios y se le cumple. Tiene una fuerza. Él dice, ¡mátame a este! Y Dios lo mata. Así fue cuando él mató al egipcio, no lo mató con espada, pronunció el nombre Forás, y se murió al momento. Este hombre tiene mucha fuerza en su boca. ¿Tiene fuerza en su boca? Dijo Balak, ¡Ah, esta es la fuerza mística! Esta es la fuerza mística de Moshe, pues yo no, no voy a poder enfrentarlo más que con una fuerza similar a la de Moshe. ¿Qué hizo? Mandó a llamar a Bilam. Bilam era un hombre, un profeta Goy. Era profeta. Profeta al nivel que dice la perashá nos cuenta les recomiendo mucho que lean esta perashá tiene muchísimos comentarios muchos mensajes Bilam era un profeta que él cuenta la, la Biblia la Torá y Dat el león conocía que viajó de lo más cercano que viajó la mentalidad divina sabía tenía inspiración divina Roachakodes y él sabía exactamente el momento adecuado para poder maldecir cuando he hecho una maldición su maldición se cumplía como dice la Gemara que hay un instante al día que Dios se enoja un instante cada día, cada 24 horas hay un, un instante que Dios está muy enojado y lo que uno maldiga en ese momento se cumple nada más que nadie sabe cuál es ese instante el Talmud de Masejet Berajot Da una clave, una pauta... ¿Cuándo es ese instante? Dice que es una... En una hora del amanecer... ¿Ok? La más que nos no es el amanecer de Israel, debe ser, ¿no? Porque en cada país es diferente... cuando El instante... Ese es un instante muy pequeño... Muy pequeño... Es el momento en que la... ¿Cómo se llama lo que tiene el, el gallo arriba? La cresta del gallo... Cambia de color rojo a blanco... Por un instante... Se blanquece y luego se vuelve a poner rojo... En ese instante... Si una persona ha hecho una maldición, se cumple. Y la cámara cuenta que había un jaham que tenía unos enemigos, goim en, en el barrio, en la colonia, que lo, le hacían problemas, le soltaban los perros. Cada vez que pasaba, le soltaban los perros, lo provocaban, lo hacían sufrir. Y el jajam ya no, ya no soportaba más, ya no podía. Dijo, ya, no tengo nada que hacer, los voy a maldecir. ¿Cuándo los voy a maldecir? voy a poner un gallo? ¿Va a estar observando...? Y a la hora que vea que se pone blanco, puede decir, ¡mátalos! ¿Ok? A los hombres, se va a cumplir. La llamada cuenta que así lo hizo, estuvo esperando, esperando, espere y espere. A la hora que se puso blanco, se quedó dormido. <risa> cuando se despertó, dijo, vemos, que no es bueno echar maldiciones a una gente mala. Así dijo, dejame la llamada y ya. ¿Ok? De todos existe ese instante y por ese instante la persona tiene que tener mucho cuidado de nunca decir una maldición. Jamás. Ni por equivocación, ni por enojo. ...ni por coraje... ...y no nada más una maldición... ...a veces la persona dice cosas... ...que no se da cuenta que está diciendo una maldición... ...a veces uno le dice a un niño... ...te vas a caer... ...que se cae... ...te vas a matar... Mamina! ...te vas a lastimar... ...no te vas... ...nunca digas te vas... ...te puedes... ...te vas... ...es afirmativo, ...es casi... ...es como una... ...sale... ...aunque uno no tenga la mala intención... ...no es la mala intención... ...lo que sale de la boca... ...hay momentos peligrosos... ...para sacar cosas de la boca... ...y como ese momento no lo conocemos... Tenemos que cuidarnos en todos los momentos de no sacar nada grave. Baruch Hashem, que no conocemos cuál es el instante que Dios se enoja. Porque si no, estaríamos maldiciendo todo el día, menos en ese momento. Entonces, ahora, como ya no sabemos, tenemos que cuidarnos todo el día. ¿Ok? Pero este Bil'am sí sabía. Bil'am sabía cuál es el momento, el instante en que Dios se enoja. Y él, en ese momento, se concentraba y decía, maldícelos prepara una lista de maldiciones a quien quería maldecir, que por favor cumple lo que está en este papelito. Y so, se cumplía. O, al otro día moría sus Lo que él quería. Entonces dijo Balak, el rey Balak, si este pueblo, el dirigente de este pueblo están ganando las guerras con la fuerza de la boca, no con las armas, yo voy a buscar a un hombre que tenga la misma fuerza, que tenga los mismos poderes para poder enfrentarlos a ellos. Lo voy a contratar y efectivamente le ofreció un contrato millonario trillones de dólares. Todo, 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 no se pueden imaginar el dinero que le ofreció Balak a Bilam. Le dijo, todo mi palacio, todos mis tesoros, nada más para que vengas y maldigas a este pueblo. Y la Torah cuenta con detalles. ¿Cómo fue? Bilam dijo, no puedo darles una respuesta. Cuando mandó Balak mandó mensajeros para hacer la propuesta, el contrato, Bilam dijo, no puedo, tengo que consultar con Dios. Le dijo, mira, pero espérenme en la noche, voy a dormir, Dios viene en sueño, le voy a consultar si puedo ir, y si me autoriza voy. Y efectivamente, en la noche le vino Dios en sueño, y le dijo a Bilam, ¿quiénes son estas personas? Y se vinieron a proponerme un contrato así así, le dijo, Dios, no vayas, no vayas a maldecir al pueblo, porque es un pueblo bendecido, y no vas a poder maldecir. Después, Bala, le dijo Bilam a los mensajeros, díganle a Balak, que Dios no me autorizó a ir con ustedes. Como diciendo, ¿qué me mandó una comitiva de tan bajo nivel? Me mandaría ministros de más alto nivel, quizás Dios autorizaría, pero dijo Dios que ustedes son muy inferiores para que yo vaya con ustedes. Entonces mandó Balak ministros de más alta categoría. Y le dijo, por favor, y le, le duplicó el contrato, ¿okay? Le dijo Balak, Milam, déjame consultar a Dios otra vez. Consultó con Dios, le dijo, Dios, ¿sabes qué? Si vinieron a llamarte y quieres ir con ellos, ve con ellos. De aquí aprende la quemada que en el camino que la persona quiere ir, Dios lo pone. A veces la persona dice, pues si estaría tan mal, Dios no me ayudaría a que se haga. Si este noviazgo no sería bueno con este muchacho por esto y por lo otro, ¿por qué se me está haciendo las... no es así. A veces porque uno insiste tanto y dice, sabes que si, ya es, si ya eso es lo que quieres, tómalo. ¿Okay? Igual así le pasó a Binam. Dios dijo, ¿sabes qué? Si insistes, ya vete con ellos. Pero cuidadito vas a hablar lo que yo te diga. No vas a poder decir más que lo que yo te diga. Y así está el la pero ya está muy, muy interesante. De todos modos, al final nos cuenta la Torá de qué manera este Bilam trató, este Bilam trató de maldecir al pueblo. La Torá cuenta cuando Bilam viajaba para maldecirlos, iba montado en su burro, en su mula. Una, una mula tenía un asno, atón, y montado en ella... Cuando iban el camino a maldecirlos, se presentó un malaj en el camino, un ángel de Dios en el camino, con una espada, pero Bilán no lo vio, y el burro sí lo vio. Dios hizo que el burro pueda ver, y Bilán que no lo vea. Entonces cuando el burro vio al ángel, pues se fue para un lado, para la derecha. ¿Qué hizo Bilán? ¡Paz! Le pegó, vete para la izquierda. ¿Ok? Luego se fue para la izquierda, el malaj se puso de la izquierda, el, de la, el animal se fue para el otro lado, para, otra vez le pegó. Hasta que llegaron a un lugar muy pequeño que no había lugar para irse ni para derecha ni para izquierda y el burro vio al ángel que estaba con la espada como que quería matarlos, le dio miedo. Entonces que hizo el burro se, 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 sentó, se posó y le, le apretó la pierna de Bilam contra la pared, contra el piso. Entonces Bilam ahí le pegó por tercera vez a su, a su burro, a su mula y en ese momento Dios le abrió los ojos a Bilam, a Bilam y vio al, al ángel. Y le dijo el ángel a Bilam... ¿Por qué? No, perdón... Antes que eso... Antes que eso... Antes de que, de que Bilam vea al, al ángel... Dios le abrió la boca a la mula... La primera La única vez en la historia que un animal habló... Era uno de los milagros más grandes que cuenta la Torah... Y le preguntó la mula a Bilam... ¿Por qué me has pegado? ¿Qué te hice para que me pegues? Le dice... ¿Cómo que me hiciste? Te burlaste de mí... Te estás burlando de mí tres veces si tuviera una espada te hubiera matado así le dijo Bilam si tuviera una espada te hubiera matado dicen que la mula le dijo oye si tú no puedes matar sin una espada vas a ir a matar a un pueblo entero con tu boca pues mátame con tu boca si tú crees que puedes matar con tu boca pues mátame si, si tuviera una espada te hubiera cortado la cabeza entonces le contestó la mula así está aquí en la Torah en la Penachá. le contestó la mula le dijo ¿cómo puedes pensar mal de mí? yo soy tu mula que siempre fui fiel a ti Siempre. aló anojia Siempre te has montado en mí. Me odeja, dayomas de. Desde que hiciste uso de razón hasta el día de hoy, siempre te has montado sobre mí. ¿Alguna vez te privé algún servicio? ¿Alguna vez me rebelé contra ti? ¿Alguna vez me privé de darte servicio, así dice la Torah, diurno o nocturno? Le daba servicio nocturno también. Y Lanza acostaba con su animal. si trae la tra. Vilá le daba servicio, el animal le daba servicio de sexo a, a Zofilia. Dice, alguna vez me privé de algo, todo lo que me pediste, te lo hice. ¿Y ahora por qué me estás pegando? En ese momento se le abrieron los ojos a Vilá y vio al ángel, y el ángel le preguntó, ¿por qué le has pegado a la pobrecita animal? Si ella me vio a mí y le dio miedo, dice, si ella hubiera seguido caminando, los hubiera matado a los dos juntos. Ella te salvó la vida. Entonces ahí se puso una discusión entre Vilá y el ángel, y luego continúa la historia. Esto es más o menos la introducción a la Perasha. Digo introducción porque luego siguen cosas preciosísimas que recomiendo mucho leerlas en la Perasha de la semana. Acá viene, vamos a empezar a analizar. Primero, dice la Guemara ¿por qué Dios reposó el Ruach Hakodes, la profecía, la inspiración divina, el nivel más alto espiritualmente que puede alcanzar un ser humano? ¿Por qué Dios lo hizo sobre un goy? Bilam. Porque Bilam era profeta. Era profeta. Tenía nivel de profecía. Sabía las cosas que iban a pasar y lo que decía se cumplía. ¿Por qué Dios le dio esa fuerza espiritual tan elevada a un goy? Dice Rashid, en nombre del Talmud, para que no digan los goyín el día de mañana, cuando venga el Mashiach y Dios venga a dar recompensa al pueblo de Israel por haber sido ejemplo de perfección humana ejemplo de superación ejemplo de espiritualidad los goyim van a venir a exigir nosotros también hoy nos toca entonces Dios les va a demostrar la diferencia la conducta judía la conducta goy y ellos van a tener un argumento ellos van a decir si tú nos hubieras dado a nosotros un dirigente espiritual del nivel de Moshe Rabenu nosotros también hubiéramos sido el pueblo elegido. Nosotros también hubiéramos recibido la Torah y hubiera, nos hubiéramos superado a un nivel muy alto. Nosotros no tuvimos un Moshe Rabenu. ¿qué culpa tenemos? Si nos hubieras dado un Rabin, es como una persona que va a decir, dentro del pueblo de Israel también, si en México tuviéramos un Jajam como Ovala Yosef o como Abu Hatira o como él, nosotros también aquí seríamos toda la comunidad religiosa. Pero aquí no tenemos de ese nivel. Tenemos de Jajam Shaul-Malek, de estos niveles más bajos. Si tuviéramos un nivel alto, hubiéramos ido... la Abdil, ese argumento van a decir los goín con respecto al pueblo de Israel. Si nos hubieras dado un dirigente, ¿entonces qué hizo Dios? Le dijo, ahí les mando uno que tenga el mismo nivel de profecía que Moshe Rabén El nivel espiritual de profecía, de cercanía a Dios que tenía Bil'am, era el mismo de Moshe Rabbeinu. La Gemara dice... Sobre un versículo en la Torah, al final de la, de, de, del Pentateuco, cómo termina la Torah, en Simhatra lo leemos, y no hubo un profeta en la historia, en el pueblo de Israel, del nivel de Moserabeno, no hubo. Todos los profetas que hubo Isaías, Jeremías, Eliahua, Nabí, ni uno llegó al nivel de profecía de Moserabeno, dice la Gemara de Israel. En el pueblo de Israel nunca hubo un profeta del nivel de Moshe. Pero en los Goim sí hubo. Bilam. Hubo, uno, hubo una competencia de profecía de Moshe Rabenu, Bilam. Este Bilam estaba... Entonces, ¿por qué Dios le dio ese, ese alcance? Para que los Goim no tengan un pretexto el día de mañana. Si tuviéramos un dirigente espiritual del nivel de Moshe Rabenu, hubiéramos sido diferentes. ¿Ok? Esa es la... Esa es la... El mensaje primero que vamos a empezar a analizar. Aquí surge una pregunta muy fuerte. Are, nosotros estamos viendo la personalidad de este hombre, Bilam, que era de lo más bajo que pueda haber sobre la tierra. El Ebenezer escribe que en todos los niveles de pecados sexuales, el nivel más bajo que puede existir es la zoofilia. La relación de hombre con animal es lo más bajo que hay por bajeza es lo más lo más humillante que pueda haber ok entonces acá surge una pregunta primera pregunta ¿cómo es posible que un hombre de nivel tan alto espiritualmente de Bilam que es competencia única de Moshe Rabenu que estaba cerca de Dios igual que Moshe ¿cómo puede llegar a bajar tanto tan, tan bajo tan bajo es una pregunta muy fuerte es algo que mucho cante mucho cante no se puede entender. Es más, Pirkeabot dice, toda persona que tiene estas tres cualidades se considera de la escuela de Abraham Abino. Y toda persona que tiene las otras tres cualidades se considera de la escuela de Bil'am Arashá Bil'am el malvado, el de esta perasha. ¿Cuáles son las tres cualidades de Abraham Abino? Aintová, Ruach Aintová quiere decir buen ojo, que siempre ve con bien lo que tiene el otro a la Isida, que Dios te bendiga, que tenga más. Cada vez que ve que alguien inaugura algo, estrena algo, ojalá que más, el doble, que a Shem le mande más. Siempre tener buen ojo en los demás, eso es calidad de Abraham vino Cuando Abraham vino tenía toda la riqueza de Sedón, en la guerra que ganó, y el rey de Sedón dijo, quédate con todo. Dijo, no, esto es tuyo, es tuyo. No, pero tú lo ganaste en la guerra, sí, pero es tuyo, yo no quiero de lo tuyo. Ok, eso es Toba. Ruach Nemuhá, una persona que tiene espíritu humilde. Abraham vino cuando fue a pedir clemencia por Sodom y Gomorra, dijo, ¿quién soy yo para pedir? Soy polvo y ceniza. ¿Nosotros cómo rezaríamos en lugar de Abraham Abino? ¿Cómo diríamos? Mira, fíjate Dios, qué bueno que soy, a mí se Shomel Shabbat, me... merezco que escuches. Abraham Abino podía haber dicho, yo primer monoteísta, mira cuántos baletes Shuvai mira cuántos mis votos, por favor, por el mérito de todas las cosas que he hecho, tenme, hazme caso a mi rezo y ten compasión de Sodoma y Gomorra. Dijo Abraham, ¿quién soy yo para pararme a pedir si soy polvo y ceniza? Eso es humildad. Y la otra de Abraham vino es Nefe Shefala, Un alma shefala, un alma saciable. Con, se, se conformaba con lo que tenía. La escuela opuesta a Abraham vino es la escuela de Bilam. Bilam es, como dice la Gemara, Ainra, mal ojo. ¿Por qué? Cuando le mandó el contrato millonario para ofrecerle, le dijo, Bil ama, Balá, ¿qué me estás ofreciendo? Millones de dólares. Si yo te pido todo tu palacio lleno de oro, me lo tienes que dar, porque si vas a perder la guerra te quedas sin nada. Entonces, todo lo que tienes, toda tu casa y todo tu palacio, así cuentas. Vemos que tenía ponía el ojo en lo que tenía el otro. Siempre que no sé. Ruah espíritu alto, orgullo. Cuando Dios le dijo no vayas con ellos, le mandó a decir es que son ministros de nivel bajo, como mencionamos antes. Orgullo. Y Nefesh. Rejavá un alma insaciable. ¿Cómo puede llegar una persona a acostarse con su animal? Insaciable. Quiere probar todo. ¿Ok? Esa es la escuela de Bilal. Entonces acá, primera pregunta es, ¿cómo puede una persona con un nivel espiritual tan alto está, hacer, tener una conducta humana, humana y espiritual y moral tan baja? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es la más fuerte. Si Dios quiere mandarles un profeta a los goim para que no tengan pretextos, para que nos digan si tuviéramos una persona del nivel de Moshe Rabenu, hubiéramos sido mejores, ¿qué les mandó? ¿Un Bilam a ¿Un zoófilo? ¿Un hombre que, de lo peor, les hubiera mandado una persona del nivel humano de Moshe Rabenu, que es sadí, canab, humilde, ¿les mandó un rasá? Entonces ahora los weín van a decir, pues mira quién nos mandaste, nos mandaste un Bilam, nos hubieras mandado Moshe de Veras, un museo humilde, una, una. nos mandaste uno que era puro dinero y puro billete y puro todo era negocio. ¿Qué nos mandaste? ¿Qué respuesta le estamos dando a los goín? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera, entonces, primera pregunta, ¿cómo puede un nivel tan alto alcanzar un nivel tan bajo? Segunda pregunta, ¿qué respuesta es para los goín que le mandan una persona tan corrupta? Y ahora vamos a ir a la tercera pregunta de la noche, de la tarde de hoy. Todos sabemos de que el domingo próximo es un día de ayuno el ayuno se llama Shiva Azar Betamuz a partir de este domingo ya no se hacen bodas si toca un brit no se trae música son tres semanas de luto en el pueblo de Israel tres semanas que hay que tener ciertas restricciones en la conducta de alegría lamentablemente aquí en México desgraciadamente nos toca exactamente cuando empiezan las vacaciones es un problema porque la alegría más grande, ¿ok? Yo diría que habría que enseñarles a los niños. ¿Saben por qué empiezan las vacaciones el domingo de hasta de Tamuz? Para enseñarte que lo más triste es dejar la escuela. ¿Ok? Algo así, o le hice un mensaje así, ¿ok? Pero lamentablemente no es así. Lamentablemente la época de más alegría de los niños es que ya están de vacaciones y justo es cuando empezamos a enlutarnos por, las de por la destrucción del Betamigdash. Este día domingo es ayuno obligatorio, son cuatro ayunos obligatorios en el año, y este es uno de ellos, Shiva Azar, de Tamuz, 17 de Tamuz, empieza el ayuno a las cinco y media de la mañana y termina aproximadamente a las 9 de la noche. ¿Okay? Entonces es obligatorio, hombres, mujeres y niños mayores de Bar Mitzvah, ya es obligación. Niños menores de Bar Mitzvah, un año antes, se los educa a ayunar una sola que ayunar ayunar temprano el sábado en la noche y si el domingo en la madrugada, puede pararse a las 5 de la mañana y desayunar algo para poder aguantar el ayuno, es el ayuno más largo que todos los ayunos, más que Tisha porque es el día más largo del año, el domingo este, amanece más temprano y oscurece muy tarde, ¿ok?, y para más de los peores tocó domingo, que es el día que uno sale a, con la familia a comer, ¿a dónde va a salir este domingo uno?, ¿No ¿a dónde salir qué?, ni modo que se vaya uno a divertir el día de ayuno, se va a salir uno a divertir tampoco, es un día un poco raro, ¿no? ¿Qué se hace todo el día? Es un problema, hay que buscar una solución. para este problema. ¿Cómo? Visitar, ¿qué? Bikur hollin sí, seguro. Seguro Bikur Holim se puede. Todo lo que es visita de Mitzvah se permite. O cada uno según, ok, pero no visitas sociales. Sociales no se permiten. No está programado. Ok, pero se podría programar algún tipo. ¿Y con quién dejan a los niños? Un poquito de problema. Traerlos a ellos también y hacerles pedazos para los niños también. Sí, si se organizan, habría que hacer algo. La verdad, es muy difícil que se pueda hacer un domingo. No se puede ni comer, ni pasear, okay, sí. ni jugar. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer este domingo? Leer todo el daily, que tarda tres horas más o menos. Leerlo un poquito más cantado, que tarda cuatro, para que pase un poco de tiempo. Se puede dormir. Se puede dormir un rato. El que se levantó temprano para, para comer algo va a estar cansado, puede dormir un rato. Y como dijo aquí la señora a buscar hacer algunas mitzvot, o ir al hospital a visitar enfermos, que vaya uno al hospital que diga hay algún enfermo judío o hacer Bicur Julián, que no lo conozca, no, 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 es una mitzvah muy grande, o pensar algo, algo que se pueda hacer, alguna no sé, alguna cosa de mitzvah que se pueda hacer. De todos modos, vamos a dar una explicación, las tres semanas son tres semanas de luto, ya son conocidas en el pueblo de Israel, tres semanas que hay que evitar todo, todo tipo de situaciones de peligro. La el al dice, que en esas tres semanas, no hay que pegarle a los niños, porque de un golpe mal dado puede pasar algo. Todo el año no es bueno pegarle a los niños, pero a veces uno para educar necesita dar una, ¿ok? En estas tres semanas, ni para educar. Le dices al niño, la travesura que hiciste hoy mereces una paliza, lo apunto, acabamos de yo adelante te la doy, ¿ok? En forma general, es, buen, es recomendado ese sistema para siempre, para que vean que el papá no pega, la mamá no pega eh, corajinada, pega por educación, okay. De todos modos, estas tres semanas no hay que pegar a los niños y para cómo están todo el día en la casa. Imagínense ustedes, ¿ok? ¿Por qué? No, ¿por qué cuento esto? Hay que evitar situaciones de peligro. Cada, cada cada quien tiene que saber evitar. Evitar cosas, tratar de lo menos posible reducir. Si hay cursos de verano, cursos de verano. Tranquilos. Hasta ahí no más. No más que eso. Pero también hay que tratar de evitar playas. En Israel o Aleno, en estas tres semanas suceden el, el, los incidentes de de gente que se ahoga en el mar, es época de playa en Israel, es verano, pleno verano, calor, 40 grados en Tel Aviv, entonces suceden muchas tragedias, aquí en México también hemos tenido malas experiencias en esas tres semanas, hace unos años se fue un niño de, que faltaban dos meses para su bar mitzvá, eran estas épocas, son épocas que hay que cuidarse, no digo tampoco hay que espantarse, hay que cuidarse, tener más cuidado, reducir lo más que se pueda cosas de peligro, ¿ok?, ¿Cuál es la razón del ayuno de Shiva Sabe Este domingo, que es un día de ayuno, dicen los libros, ayuno sin reflexión es como cuerpo sin alma. El alma del ayuno es la reflexión. El ayuno es un instrumento para que la persona, como no tiene que comer, y no tiene que jugar, no tiene que pasear, pues tiene tiempo para pensar. ¿Qué hay que pensar este día? ¿Qué estamos conmemorando? ¿Qué tiene esa fecha 17 de Tamuz? ¿Qué ha sucedido en esa fecha para que nosotros tengamos que hacer un ayuno obligatorio. Dice el Talmud, en Masejetanid, hay un tratado especial que habla de los ayunos, en la hoja 26, columna 1, hasta abajo. Cinco tragedias sucedieron en la historia del pueblo de Israel, en la fecha de Shiva Azar de Tamuz. Cinco tragedias históricas. Y el Talmud cuenta cuáles son las tragedias. Primer tragedia, Nishtaberú al se rompieron las tablas de la ley. ¿Ok? Después cuenta la segunda, la tercera, no me da tiempo ahora de explicar las cinco porque ya el tiempo se nos está acabando. Me voy a detener en la primera, ¿ok? La primera tragedia, va en orden de la historia. La primera tragedia sucedió, se rompieron las tablas de la ley. ¿Qué quiere si decir se rompieron las tablas de la ley? Cuando el pueblo de Israel recibió la Torah en Har Sinai el día de seis de Sivan de Shavuot, Moshe Rabenu subió al monte Sinai 40 días y cuarenta noches para estudiar la Torah, para aprenderla y bajó el día 40 con las tablas de la ley que era la única obra material traída del cielo. Como dice la Torah, Daluhot maase hema. las tablas eran hechas por Dios y escritas por Hashem. Si hoy en día, una vez me llevaron a un teatro de Chiquito, el Teatro Colón en Buenos Aires, que van a ver en el teatro algo impresionante, impresionante. Yo estaba muy emocionado. Primera vez en mi vida que iba a un teatro. ¿Qué le van a enseñar? Una piedrita de la luna. Una piedrita de la luna. Yo me emocioné mucho. Dije, una piedrita de la luna quizá brilla o saca emite ondas. O... Yo pensé que yo iba a desmayar cuando la iba a ver. cuando la vi? Una piedra. De la luna. Piedrita de la luna. Imagínate tú unas tablas de la ley escritas y grabadas no de la luna, de Marte, de Júpiter, de Saturno, más arriba, del séptimo cielo, del trono celestial, escritas por Dios. Era impresionante. Bajó Moshe Rabenu con las tablas de la ley, y ahí fue cuando se enteró, cuando vio que el pueblo judío estaba cometiendo el pecado más grave de la historia. Más grave de la historia. Idolatría, el becerro de oro. Ustedes saben que los judíos escucharon directamente de Dios solamente dos mandamientos. Todo lo demás, Torah y Balánu Moshe. Torah Suma 611. 611 preceptos los escuchamos de Moshe. Pero dos adicionales, 613, los escuchamos directamente de Dios. ¿Cuáles son? Anoji Hashem, yo soy Dios. Lo y el No puedes tener otras figuras. Ni del cielo, ni de la tierra, ni sol, ni estrella, ni animales. No puedes adorar figuras. Lo escucharon directamente. ¿Cuántas, a veces la gente dice... Yo sería muy religioso si escucharía de Dios directo. Si, si Dios vendría en el sueño, aunque sea, y me diría, mira, tienes que ser kosher, yo lo haría. Pero son cosas de los rabinos, de los hachaminos. Aquí habían escuchado directamente de Hashem, no tengas, no tengas figuras. ¿Y cuánto tiempo pasó de que habían escuchado eso? La única vez en la historia que el pueblo entero vio y escuchó al creador. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuarenta años? Cuarenta días. Dice la guemara todavía estaban abajo del monte Sinai. El recuerdo, cuando una persona ve un lugar, le trae recuerdos, ¿no? Si tú ves un lugar donde pasó algo alguna vez, algo bonito. Cuando pasas por el salón de boda donde te casaste, te acuerdas de tu boda. Un ejemplo por decir así, ¿ok? Por ver el lugar. Si estaban todavía en el ar Sinai, no se habían retirado. Dice la guemara es vergonzoso, es ridículo, es insólito una novia que le es infiel a su marido debajo de la jupa. ¿Han escuchado una vez usted una mujer que en la noche de su boda sea infiel a su marido? Por más liberal que sea, por más reventada que sea, la primera noche va a ser fiel. Imagínate que la mitad de los bailes se agarran una mano de un chavo bailando y se salen a, a hacer algo, ¿ok? No, 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 no No se ha escuchado. No creo que se ha escuchado en la historia una vez y sí se ha escuchado. El pueblo de Israel en Arsinay, Todavía están en Arsinay, Todavía están en el banquete. No acabó la fiesta todavía. ¿Vas y haces un becerro de oro? Es lo más. <risa> Mientras estábamos en el banquete, se echó a perder el todo. Y efectivamente Dios le dijo a Moshe, este pueblo no tiene solución, los voy a exterminar en este momento y voy a hacer de ti una nación más grande y más poderosa que ellos. Y Moshe tuvo que rezar y rezar y llorar y e implorar. Le dijo Moshe a Dios, ah, entonces quiere decir que yo valgo igual que todos ellos, porque tú dices que de mí vas a ser un pueblo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un, un trueque. Mátame a mí, y déjalos ahí. Mátame a mí, y déjalos ahí. Cuando vio Dios la entrega de Moshe, aceptó, ¿qué aceptó? No aceptó perdonarles el pecado. El pecado del cerro no se perdona. Ese pecado no tiene perdón. La Torah dice: todos los pecados tienen perdón, menos la idolatría. Kiloyen que Hashem, Dios no vale el cana, Dios es celoso con este pecado. Este pecado no tiene perdón. No tiene perdón. No tiene perdón. Tenemos que saber que idolatría, hay, hay hay derivados de idolatría. Está prohibido pisar un lugar de Abolazara bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Ni para una bola ni para entrar a llamar a alguien. Se considera idolatría Abolazara. No se puede, en Maimones dice, prohibido ni siquiera ver una iglesia. Verla de afuera. Pasa, tienes que pasar así. ¿Por qué? Porque tiene una tumba, algo que en algo negativo, vibra negativa. Abodazara es lo más grave que hay. Y el pueblo judío en el monte Sinai, en el lugar más sagrado, en el banquete, hicieron infidelidad. Dijo Dios, este pecado no lo perdono. Pero lo único que sí acepto es cobrármelo, ¿ah? Cobrármelo poco a poco. En vez de cobrarlo de contado, que es exterminando al pueblo, me lo voy a cobrar. Dice el Talmud, cada, este pecado sucedió hace 3.300 años. Cada generación y generación Dios cobra un poquitito del pecado del becerro de oro. Cuando vino la Inquisición, se cobró otro un poco fuerte. Cuando vino la, el Holocausto, eh, ahora que estamos en guerra en Israel, cada vez, todas las tragedias que suceden en la historia del pueblo, Dios se cobra pecados actuales y un poquito de la deuda atrasada. Y cuando se termine de pagar esa deuda va a venir Mashiach. Hasta que no terminemos de pagar hoy que estamos aquí todavía en México y que no estamos con el Mashiach, es porque todavía nos acabó de pagar esa deuda. Y cada accidente y cada todavía se va pagando un poquito de eso. Es... ¿Y eso qué día fue? Como este domingo, si va a salve también. Esa es la fecha más trágica para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en esa fecha ellos cometieron el peor de los pecados y se, se, se autosentenciaron para toda la historia. Había dos opciones, o destruirlos al momento a todos y no estaríamos nosotros aquí. Okay, Porque si nuestros padres se hubieran exterminado en el desierto, no estaríamos. O, dejarlos vivos, e ir cobrando en cada generación y generación parte de la deuda. ¿Y eso cuando fue? Shiva Sabe Tamuz, el 17 de Tamuz. Esta fecha quedó, tenemos que saber un secreto. Las fechas tienen, dejan huella. Es un secreto muy grande esto. Cada suceso que sucede en una fecha, deja huella en esa fecha. Cuando vuelve a suceder otra vez esa fecha, la huella que quedó tiene influencia. Como dice Rav Dessler, el tiempo no pasa. Hay mucha gente que dice, mira cómo pasó el tiempo. Y dice, no, el tiempo no pasa. El tiempo es estático, la persona circula alrededor del tiempo. La persona es la que pasa. Es como una estación de tren que tiene dos estaciones, okay, de una feria o de algo así, y vas pasando estación noviembre, diciembre, enero, febrero. La persona es la que va circulando. Y cuando llegas a esta fecha, estás llegando al mismo punto donde estuviste en la vuelta pasada. Y si en esa vuelta quedó una mancha, vas a ver esa mancha. Y si en esa vuel en ese lugar hay algo dañado, el daño está todavía. Entonces que las fechas tienen huella positiva y negativa. Eso es una cosa impresionante. Yo lo he comprobado en mi vida personal. Algo pele. No tuve la dicha de poder llevar un diario de toda mi vida. Es muy bueno llevar un diario. Un diario de cada, fe cada fecha en hebreo. Pero las pocas fechas que sí llevé diario, tengo algunas veces en diarios algo increíble. Si el año pasado, en esta fecha, yo resté mi, mi tefila con mucha inspiración, con mucha cabaná, con, con mucha devoción, al otro año, en la misma fecha, rezo igual. Se me hace mucho más fácil concentrarme en la tefila. Deja huella. Si tú te esforzaste en esta fecha y dejaste algo positivo, cuando llega el próximo año, esa huella te influencia positivamente. Aquí sucedió algo este año, algo impresionante. Impresionante, no se puede creer. En Estados Unidos, el día 11 de Sibán, 11 de Sivan, una niña de 12 años, hija de Jajamín, de ahí, de repente, de repente en su casa, a las 2 de la mañana se levantan los papás, la ventilada en el suelo. Llaman a Chole, hasta la, vienen, no hay nada que hacer. Se, puso, se corrió la voz en todo el mundo porque es un jajam conocido. Una tragedia, una tragedia sin aviso previo sin nada. Okay. Esta niña, cuatro años antes, el día 11 de Sivan se había desmayado. Se había desmayado. Le llevaban de urgencia al hospital, okay, y la atendieron y la salvaron la vida. Al otro año, el día 11 de Sivan la misma fecha, le pasó otro accidente y estuvo en peligro. Y la llevaron al hospital y se salvó. Fueron a consultar con un rap que es un poco raro, que en la misma fecha le pasaron dos años seguidos dos cosas graves. Fueron a consultar y un rap grande les dijo que sí, que puede ser, existe algo así. Y les dio un consejo, que cada año en esa fecha, todos los hermanos y la familia del, de, la, de la niña esta que ayunen, que hagan tani, para protección de la niña. Así les dio el jajá un consejo. Lo empezaron a hacer y así pasó tranquilo. El tercer año se les olvidó de ayuna, Se les olvidó la fecha. Ese año murió la niña. Lo contaron los papás, que se les olvidó la fecha. O sea, ya lo, había, lo dieron, aparte del rabino que se los había dicho, no era un rabino, digamos, un cabalístico. Ellos no son, son iris, no son mucho de cabala, No creían tanto. Entonces, como que ya un año lo hicieron, dos años. Y el tercer año ya no lo hicieron. Se les olvidó la fecha. Si se acordaban, lo hubieran hecho. ¿Ok? Y eso es algo muy raro. Yo no lo estoy diciendo nada más como una, una pauta entre paréntesis que vemos que existe un concepto que hay fechas propicias para algo. Todo lo que sucede en una fecha deja huella. Entonces la fecha esta del domingo de Shiva hasta Betamul, que fue la fecha en que el pueblo judío cometió hace 3.300 años, vamos a decirlo en otras palabras, hace 3.300 vueltas del carrusel, ¿ok? Se cometió en ese sitio, porque la fecha es un sitio, en ese sitio se cometió uno de los pecados más graves de la historia. Y hubo la sentencia de exterminio del pueblo que se repartió en toda la historia. Okay, eso sucedió en esta fecha. Esta fecha va a llegar este domingo y hay huella. Y por eso tenemos que ayunar ese día, para reflexionar y para buscar el mensaje. Lo que quiero yo formular acá en esta ocasión es la siguiente pregunta. Cuando el Talmud dice qué, qué fue lo que sucedió el día 17 de Talmud, dice el Talmud, el Talmud Nishtabrua alujot. se rompieron las tablas. Moshe Rabenu rompió las tablas. Yo les pregunto a ustedes, después de haber escuchado esta charla, si salen ustedes de aquí, alguien les pregunta, oye, ¿a qué se debe el ayuno del domingo? ¿Ustedes qué dicen? Fue uno de los sucesos más trágicos de la historia. ¿Qué pasó? El pueblo judío cometió el peor de los pecados. En la boda. La novia fue infiel en su boda. Y Dios decretó las peores de las sentencias, nada más que las separó en toda la diáspora. Y hasta hoy estamos sufriendo las consecuencias de ese pecado. Así van a contestar, ¿verdad o no? Entonces, ¿cómo pondríamos nosotros aquí en el Talmud? El día Shiva Salve Tamuz, el pueblo judío cometió idolatría, hicieron el Egel, el becerro de oro. El día Shiva Salve Tamuz puede fue sentenciado el exterminio del pueblo. Se rompieron las tablas. Yo les quiero hacer una pregunta. Si Moshe Beno no hubiera roto las tablas, Mosher Rabbeinu bajó, vio que hicieron el pecado, rompió las tablas. Si no las hubiera roto, las hubiera guardado en su casa. ¿No haríamos el ayuno? La ruptura de las tablas de la ley es un detalle pequeño dentro de la gravedad, dentro de la gravedad del asunto. Es como una persona, les voy a dar un ejemplo, para que entiendan. Una persona que tuvo un día, el peor día de su vida, un día lo aleno, lo aleno, lo aleno, perdió a toda su familia en un accidente. Lo aleno, lo aleno, lo aleno, lo aleno. Un goy, ¿ok? Y ese día, cuando se enteró de la noticia de que se cayeron, se cayó el avión y se fue toda la familia, lo aleno, de tanto coraje, de tanto enojo, agarró un cristal muy fino que tenía en su casa y lo rompió, de coraje. Cada año cuando conmemora esa fecha... Y le preguntan, oye, ¿qué pasó en esta fecha? Se rompió el espejo. Es la fecha que se rompió. Ese es el problema. Ese espejo, bueno, valía mil dólares, no importa. Pero esto, no, no, esto es, es simbólico frente a la tragedia. La tragedia es lo más grave. ¿Cómo el Talmud registra un detalle tan pequeño frente a la tragedia tan grande? a alujo, se rompieron las tablas. ¿Y si no se hubieran roto las tablas? Si no se hubiera roto el espejo, no hubiéramos hecho el ayuno, no... Lo grave no es eso, lo grave es el pecado, lo grave es la, el exterminio. Las tablas es un detalle pequeño. Aquí ya, esas son las preguntas de la noche. ¿Quién que las deje aquí? ¿O, ah, hay que contestar, si no, ¿cómo vamos a hacer el ayuno el domingo? Entonces, tenemos primera pregunta: ¿Cómo un Bil'am de nivel espiritual tan alto llegó tan bajo? A lo más bajo que puede llegar un ser humano, acostarse con su animal. Segunda pregunta. Y Dios les quiere dar un profeta competencia como Shara Venus para que taparles la boca a los goyentes tiene que dar una persona que tenga buena conducta también, no un tipo tan bajo. Tercera pregunta, ¿por qué el Talmud resalta la ruptura de las tablas ante la tragedia más grave que es el pecado del becerro y, la, y el exterminio? Y la cuarta pregunta, la más dura de todas también, ¿cómo es posible que un pueblo que llegó tan alto a sentir a Dios tan de cerca, como el pueblo de Israel en Arsinaí, que es lo que todos quisiéramos sentir, porque muchos decimos, si yo pudiera ver a Yahu una sola vez. Imagínate si viene el Yahu que en mi vida, vengo aquí, te vuelves, te vuelves loca, ¿verdad o no? Dices ya, dime lo que quieras y yo lo hago. ¿Verdad? Imagínate ver no al Yahu a Dios, a Hashem, a escucharlo. Todo el pueblo, ¿cómo pueden de un nivel tan alto bajar a un nivel tan bajo de becerro de oro? Son cuatro preguntas que nos van a llevar a una conclusión. Y esta conclusión, si logro en el tiempo que me queda transmitírselas, puede cambiar el concepto de la existencia del ser humano sobre la tierra digo del ser humano no nada más de yo, yo digo hoy. y es uno de los de los problemas más graves que existe hoy en día en la humanidad cuál es todo el sentido de la existencia es uno cuál es esforzarse y luchar obtener las cosas a través de esfuerzo y no que se las estén regalando a uno. Ese es todo el chiste. Ese es todo el sentido. Esta pregunta, esto que estoy diciendo ahora no lo estoy inventando yo. Vamos a contestar ahora a que lo saben. Este concepto está escrito en el Bet Yosef, Bet Yosef el de Suhanarú, que se lo reveló un ángel que venía a enseñarle Torah todas las noches. Y el Bet Yosef le formuló una pregunta. La pregunta es la siguiente. Amén. no hay no hay no hay el Bet Yosef, el gran rabino Bet Yosef, Ab Yosef Caro, le preguntó al ángel que lo visitaba cada noche una pregunta, una pregunta existencial. Yo creo que un judío que no sabe la respuesta a esta pregunta no puede seguir adelante. No puede. Una pregunta así básica. Dice: Tengo una pregunta. El alma mía, le preguntó Bet Yosef, mi alma y el alma de todas las personas, antes de bajar aquí a la tierra, ¿dónde se encontraba? ¿Dónde, dónde era su lugar? ¿Qué hacía? Miles de años, desde que se crearon las almas, desde la creación, miles o millones, lo que quieran, desde que fue creada las almas, ¿qué hizo mi alma ahí arriba? Le contestó el ángel al usted, el alma se encontraba debajo del trono celestial. que se acabó gozando del resplandor divino. ¿Y qué? ¿Y era, ¿Era bueno? Sí, precioso, lo mejor lo el placer más grande que tiene el alma es estar debajo del trono celestial y ahí estaba tu alma antes de bajar aquí. Le preguntó el Beteser, segunda pregunta, y después que yo me vaya de aquí, si yo soy un tadik, tadik, tadik de lo más alto, ¿qué es lo más alto que puedo llegar? Lo más alto. Y lo más alto que pueda llegar es que tu alma esté debajo del trono celestial, gozando del resplandor divino. Entonces le preguntó el Beteser, entonces no entiendo, ¿qué business, qué negocio es ese? Toda esta vida, si eres muy bueno y te va muy, 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 muy bien.
1: Alma, ¿qué hizo mi alma ahí arriba? Le contestó
0: el ángel al de José. El alma se encontraba debajo del trono celestial. Tejaski se acabó gozando del resplandor divino. ¿Y qué? ¿Y era, era bueno? Sí, precioso. Lo mejor, lo, el placer más grande que tiene el alma es estar debajo del trono celestial. Y ahí estaba tu alma antes de bajar aquí. Le preguntó, de tercera segunda pregunta. Y después que yo me vaya de aquí, si yo soy un tzadik, tzadik, tzadik de lo más alto, ¿qué es lo más
1: alto que puedo llegar? Lo más alto.
0: Y lo más alto que pueda llegar es que tu alma esté debajo del trono celestial, gozando del resplandor divino. Entonces le preguntó el usted ¿sí? entonces no entiendo. ¿Qué business, qué negocio es ese? Toda esta vida, si eres muy bueno y te va muy, 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 muy bien, ¿a dónde vas a llegar? A lo mismo. Es como una persona que abre un negocio y le mete cien mil dólares. Inversión. Dice, bueno, dígame, llama a analistas, para, así se hasta antes de abrir un negocio, se llama analistas. A ver, hagan un estudio de mercado, dígame. Si nos va muy bien y hay ventas y todo el negocio camina muy bien, después de 30 años, ¿ok? ¿Qué va a dar este negocio? Los mismos 100 mil dólares que metiste. ¿Lo abres? Aquí está ahí, ¿no? ¿Voy a trabajar 30 años para conservar el capital? Mejor lo dejo así, lo dejo en el banco ya, sin intereses, lo dejo así ya, ¿para qué trabajar mejor? ¿Okay? Es la pregunta que le preguntó Betty, Osef, Alángel, yo antes de venir aquí estaba debajo del trono celestial. Después de venir aquí, si soy sadique que me va muy bien, muy bien sin cometer ni un pecado, ni una falta, llego al mismo lugar. ¿Para qué? ¿Para qué toda esta vida? Esta vida es muy sufrida. Esta vida es muy difícil. La verdad, la verdad, que se pone a pensar, no vale la pena, no vale la pena. ¿Cuántos, cuántos instantes tiene la persona de goce? Dentro del goce, dentro de la boda, dentro de la fiesta, y... un... El fotógrafo estuvo mal y la suegra me provocó y es... Ok, no, no se puede disfrutar esta vida, no se puede disfrutar. ahí arriba no hay suegras, no hay cuñada no hay pleitos, no hay necesidades, no hay cheques que cubrir, no hay que me quedó mal el vestido, que me quedó bien. no hay Todas las broncas, no hay gire que no vino el lunes, que se vino. No hay no hay graduaciones, no hay calificaciones de los niños. Todas esas broncas ahí arriba no existen. Entonces, ¿para qué tanto problema? Escuchen la respuesta que le contestó... Le contestó el ángel a Betiosés, le dijo, te voy a explicar cuál es la diferencia, única diferencia. Tres mil, cuatro mil, cinco mil años, el alma bajo el trono celestial, estaba gozando del resplandor divino, pero lo gozaba como un pobre limosnero. Me das limosna, me das placer, me das de comer, ¿ok? Después de venir aquí, vuelve a subir y llega al mismo lugar, pero con una diferencia Ahora me lo gané. Me lo tienes que dar porque es mío. Es mi sueldo. No quiero pedir limosna. Para que no sea un pan... Sí le contestó. Para que no sea limosna. Para que no sea un pan de vergüenza. ¿Por qué? Cuando tú le quieres hacer un favor a alguien, más que este de acá, más que este de acá, si sabes que alguien está necesitado, el favor completo ¿cuál es? Decirle, te voy a dar un trabajo. aunque sea simbólico. Ah, ponerlo a trabajar y que sienta que se lo ganó. Porque de esa manera no pasa vergüenza de que está recibiendo limosna. Si Dios como es tan bueno... Él quiere darle al alma, pero darle sin que pase vergüenza. Como que se la manda aquí, se ve, lucha, esfuérzate, y ahora con todo esfuerzo te va a dar lo mismo, pero ya es tuyo, ya no es limosna. ¿Ok? Quiere decir que todo el sentido de la existencia, todo el sentido de la vida, es ganar lo mismo, pero en vez de recibirlo regalado, recibirlo con esfuerzo. ¿Ok? Por eso dijo el rey Salomón, Soné, matanot y gie el que odia los regalos va a vivir. ¿Por qué? Si a una persona le gusta recibir regalos, ¿te gusta recibir regalos? ¿Para qué viniste al mundo? Tú que ahí arriba. Ahí arriba todo el tiempo recibes regalos. Aquí vinimos. El, el, la esencia de la vida y de la existencia es ganarse las cosas. No fácil, no regalada. Yo le pregunto a ustedes, antes de esta conferencia, si yo haría una encuesta. Tú preguntar a cualquier persona. Mira, te voy a dar una propuesta. Tú puedes vivir toda la vida, hacer lo que quieras, come taref, come jazir diviértete, haz lo que quieras, shabbat, sube en coche, no hay ningún problema. Y el último día de tu vida, de repente hay algo mágico que te puedes hacer tadik. Dios te manda así algo, te convierte en tzadik y te vas directo al ganeden ¿Aceptas el trato? Pues la verdad, sí, sí, está bueno, ¿no? Está bueno, haz lo que quieras toda la vida, y el último día antes de morir, apretas un botón y puf, tadic. ¿No está precioso? Está muy bueno pero que no vale la pena toda tu existencia. Te lo regalaron otra vez. Si todo el chiste que viniste aquí era para luchar y ganártelo, no te, no te lo ganaste, te lo regalaron. Si te regalan el nivel espiritual, hay gente que dice, si a mí me naciera el Shabbat, si a mí me naciera el Koshish, si a mí me naciera el Tmiut, si me naciera taparme la cabeza, cuando me nazca yo con mucho gusto lo voy a hacer. ¿Saben qué les contesto yo? El día que te nazca, ya no tiene chiste. Ya perdió el sentido porque todo el chiste era que tú lo logres con tu esfuerzo. Cuando te nazcas estás en un problema. Estás en un problema. La persona que hace cosas por naturaleza es uno de los problemas que tienen los religiosos. Una un religioso no tiene que de la hora de comer taré. Uno que ya se crió así de chiquito. Entonces ya no tiene chiste. Su kosher no tiene chiste. De verdad no tiene chiste. Entonces, ¿qué? Yo envidio al que no es religioso porque, porque cada vez que pasa por un restaurante haré ¡ah! ¡Se me antoja, se me antoja! y se, se aguanta saben qué nivel saben qué nivel alcanza con ese con ese yo paso por el restaurante ref, no digo y, 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 okay pues no, no tengo ni siquiera entonces qué categoría tengo no tengo categoría jadito de mí de verdad jadito de los religiosos. jadito es por qué pero qué tenemos que hacer ah saben cuál es el de la vida buscarse nuevos retos buscar cosas que no te nacen buscar cosas que te cuestan trabajo y ahí superarte Toda la superación de la existencia es de las cosas que vienen a través de lucha. Las cosas que vienen fácil, las cosas que vienen regaladas se van, fa se van fácil. La persona en la vida tiene que luchar y alcanzar. Ahora sí, si tú siendo religioso te buscas nuevos retos y los superas, una vez que ya ese ahora otro nuevo reto, pues cuando llegues al cielo te van a juzgar por haber llegado, te van a dar recompensa por haber llegado a, un, a retos tan elevados, ¿ok?, pero una persona, escuchen lo que les voy a decir, un religioso, un giloní, un giloní, una persona no religiosa con retos, vale más que un religioso sin retos. Porque todo existe la vida es el reto. Todo existe la vida es la lucha. Un giloní, una persona alejado del judaísmo, luchando para acercarse, vale más que un religioso que no lucha por nada. Entonces, ¿qué culpa tiene? No hay culpa, búscate algo por qué luchar. Lucha por la sonarada. Lucha por mejorar tu calidad humana. Lucha por mejorar esto. ¡Ay, hay ay! ¡No faltan retos! ¡Ay! Y Barujasen vienen, vienen los retos. El que los busca los encuentra. El problema es que se conforma y dice no, ya, ya soy Shomer Shabbat, ya, ya estoy bien, ya. ¿Qué más se puede? Hay peores que yo. Ah, hay peores que tú. Si ya no tienes por qué luchar, ya no tienes por qué existir. ¿Cómo por qué existir? Existir para, para, para disfrutar, disfrutar. Ay, ya se disfruta más. Si existes es para luchar. Uno de los problemas más graves que hay en los matrimonios hoy en día, y claro, toda la generación, toda la educación del mundo hoy en día es vida fácil. Vida fácil, dinero fácil, easy money, quieren ganárselo en Las Vegas. Todo, todo, en el, todo, todo quieren fácil, todo instantáneo. Comida fácil, microondas, todo, celular, todo, todo fácil, fácil. Y eso le va metiendo a la persona la idea que la vida tiene que ser fácil. ¿Qué, qué es un buen matrimonio? ¿Qué es un buen matrimonio? Esos que hicieron clic desde el primer momento. Nada más vi, lo vi y me enamoré de él. Okay, es, ¿Ok? Esos son los que más rápido se divorcian. ¿Sí? Amores que llegan fácil, se desvanecen fácil. Pero, ¿saben cuáles son los amores que duran mucho? Les voy a decir cuáles son. Cuando te presentaron a tu novio, dijiste, ¿este? ¡Ni, ni, ni me late! ¡Ni me late! Bueno, prueba. Tal vez una vez. No me gustó. Bueno, prueba otra vez. Luch, a ver... Y después, bueno, poco a poco, de buena familia, bueno esto, te vas...
1: Vas luchando
0: para quererlo y para enamorarte de él. Y después del matrimonio sigues luchando. Esos son los amores que duran para siempre. Todo lo que viene fácil, te va fácil. Moray, verabotay, escuchen esto porque es de las mejores enseñanzas de la vida. ¿Cuál es el error que tuvieron los goím? Los goím dicen, si Dios nos hubiera dado un líder espiritual... Del nivel de Moshe Rabenu, nosotros fuéramos un pueblo de nivel. ¿Saben cuál es la respuesta? Dios les dio a Moshe Rabenu. Dios creó a Moshe Rabenu. O él mismo llegó al nivel que llegó. Moshe Rabenu, su personalidad era totalmente opuesta. Hay estudios, no puedo, no puedo extender, hay estudios que Moshe hicieron el estudio de la fisonomía de Moshe Rabenu, los que saben leer según la cara, el carácter, según la cara de Moshe Rabenu, Asesino, orgulloso, atropellador, jugador, to, todo lo peor que puede tener una persona. ¿Y a qué edad se le presentó Dios a Moshe Rabbeinu por primera vez? A los 80 años. 80 años de superación personal para llegar al nivel que merezca que repose Dios en él. Ah, ese va a ser el líder del pueblo, ¿eh? Pero los que dicen, si nos hubieras dado uno como Moshe, ¿quieren uno? Ahí va, ahí va. Todo nivel espiritual que llega regalado, así como llega regalado, se pierde. Agarró a Bilam con todo su nivel espiritual y se acostaba con su animal. Porque el nivel que alcanzó no lo obtuvo con esfuerzo. Le nació. De repente, se levantó un día y sintió a Dios en su corazón. Así ¿Ah, se puede acostar con su animal. Las cosas que le nacen a uno no tienen ningún valor. Lo que tiene valor es lo que logras a través de lucha. Lo que logras a través de esfuerzo, eso es lo único que vale en la vida. La Gemara dice, todo ejas besar más vale una mitzvá que se hace con esfuerzo, con dificultad, que cien mitzvá que se hacen con facilidad. Una con dificultad vale más que cien con, con facilidad. Lo que es fácil no tiene valor. Es secreto de la vida. Lo fácil no vale. Lo que vale es lo difícil. Entonces uno dice, cuando me nazca lo voy a hacer. Cuando te nazca ya se hizo fácil. Lo fácil ya no vale. Ahora vale. Ahora que te cuesta... Ahora que te es difícil dar el paso, ahora vale. El día que ya te acostumbres y te guste, vas a tener que buscarte otra cosa difícil para que tu vida se justifique. Es un secreto muy grande. Por eso, Bilá Marashá, con todo el nivel espiritual alto que tenía, llegó tan bajo porque ese nivel espiritual no lo adquirió, se lo regalaron. Nivel espiritual regalado no sirve para nada. Está que no, no le funcionó, no le cambió la vida. Siguió siendo el peor, o hasta peor se hizo, más orgulloso. ¿Ya ves? No nada más que que tengo este nivel espiritual, yo soy muy, muy importante, se hizo más orgulloso que antes con ese nivel espiritual. Ahora vamos a entender lo que dice el Talmud, cómo el pueblo de Israel llegó, después de haber recibido la Torah, llegó a un nivel tan bajo. ¿Saben por qué? La Torah que recibió el pueblo de Israel, ¿cómo se llama la fiesta de Shavuot? Matán Torah. ¿Qué es Matán? Matán viene de Mataná. ¿Qué es Mataná? Regalo. ¿El pueblo de Israel hizo algún esfuerzo para recibir la Torah? Moshe Rabenu sí lo hizo. 40 días y cuarenta noches sin comer y sin dormir. Mientras que hacían el pueblo de Israel tomando la cerveza. ahí abajo. Mientras que, ¿cómo le dijeron a Moshe? ¿Sabes qué, Moshe?
1: Tú ve, estudia, tú ve ahí con
0: Dios y tú luego nos explicas. ¿Ok? Cuando te regalan algo, el nivel espiritual que recibieron las tablas de la ley. La Hasta el material era de Dios. ¿No dijimos que la piedra era hecha por Dios? El ser humano no hizo ningún esfuerzo para recibirlo. Una cosa regalada se rompe, no perdura. Eso es el día que se rompieron las tablas. El día 17 de Tamuz, que hicieron el pecado del becerro de oro, nos quieren enseñar a nuestros sabios cómo puede un ser humano, después de haber alcanzado un nivel espiritual tan alto, llegar tan bajo, ¿sabes cómo? Por no haber hecho esfuerzo para llegar a ese nivel, por haberlo recibido regalado, porque les nació, porque solito Dios les puso en el corazón estar unidos, recibir la Torah. Después de eso, 120 días tuvieron que esforzarse hasta Yom un kippur para poder recibir la Torah, pero ahora con esfuerzo. La Torah que se recibe con esfuerzo la tenemos hasta hoy en día. La Torah que nos regalaron se perdió. Todo esto es, es, yo les digo a ustedes, si una mamá quiere educar a sus hijos, el punto clave que tiene que meter la mamá en la sangre de sus hijos, hijo, todo lo que te es fácil, que los hijos vean estos, en los libros ya de educación están escritos, que el hijo vea, cuando la mamá checa la calificación del hijo, que no lo premia por la calificación, sino por el esfuerzo que hizo para obtenerla. Por las horas que se quemó las pestañas, si trajo un 7 con esfuerzo, que nada se lo celebre más que un 10 que lo recibió sin esfuerzo. Es que fui con la maestra, me tocaba un 7, pero me regaló un 10. ¿Ya viste? ¡Eh, bravo! Te regaló un 10. Un 10 regalado no me sirve. Quiero, prefiero un 7 con esfuerzo que un 10 regalado. No, no, es que el 10 es el 10. No quiero 10. No quiero que me regalen puntos. Quiero esfuerzo. El esfuerzo es lo que vale. En, todos, en el matrimonio, en todos los sectores de la vida, en el trabajo, en los negocios. Ustedes no saben por qué la gente de tan alto cae tan bajo. ¿Saben por qué? Porque van a buscar dinero fácil. Easy money. Van a buscar el dinero a Las Vegas. Ese dinero que llega fácil, se va fácil. Se pierde. Todo el dinero ganado en care no tiene veraján. No trasciende. Se pierde. ¿Por qué? El dinero suda para ganártelo. Lo que sudas para ganártelo. Eso sí, te dura muchos años. Tiene rinde se... Si tomamos este mensaje, ahora, ahora vamos a observar. Si tomamos este mensaje y lo aplicamos en cada sector de la vida, ustedes van a ver cómo cambia toda la mentalidad, todo. Si quieres que, llevarte bien con tu marido, gánatelo, esfuérzate, haz un esfuerzo para recibirlo bien en la noche. Estoy muy cansada, estás más cansada. Esa noche que estás más cansada y te esfuerzas para recibirlo, vale más que 100 noches que estás relajada. ¿Por qué? Porque es con esfuerzo. Si tú te esfuerzas para recibir a tu marido bien con esfuerzo, eso vas a saber cómo tu matrimonio va a cambiar. No, yo cuando me nazca voy a traer a mi marido. Cuando me sienta que me antoja, lo a... no, 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 así no es la cosa. La noche que sientes que no se te antoja, pero sabes que es mitzvah antojarlo a él, como dice la Torah, y haces todo el esfuerzo en contra de tu voluntad, eso es lo que va a hacer tu shalom bai. Eso es lo que va a consolidar tu, tu matrimonio. Si llevamos este mensaje y lo aplicamos, toda la felicidad, todo el concepto de la vida cambia y vamos a ir mejorando día a día y eso es lo que tenemos que reflexionar durante todos el domingo. Si queremos un tema para platicar con nuestros hijos del domingo del ayuno, repítanle esta conferencia. Y háganla con más salsa y pimienta y van a ver cómo va a sin baraj. Tomando este mensaje, vamos a progresar en la vida, mi ¿no? querida. La pregunta, a ver si quieren preguntar ahí. cuando uno
1: dice a veces pero
0: no es... Cuando es una cosa negativa, sí, 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 sí. A veces la persona busca lo negativo, insiste quiero esto, esto, esto y Dios lo sí, sí, sí. no, uno sabe, uno sabe no, no, bueno, no, no, en eso no en eso es otra cosa, eso es otro tema eso es obsesión eso es obsesión, eso es obsesión. no, eso ya es obsesión, si ya son muchas negativas, ya es obsesión, ya es haram hay que tener, hay que tener un jajam para consultar hasta cuándo se debe de insistir ok, si ya insistes ya es obsesión
1: Gracias por su atención a este shiur del Rab Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtob.org en el Internet www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shemtob a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab